0: Laudetur Jezus Kristus. Chvála Kristu. Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu ve středu 18. května.
1: Na svatopetrském náměstí se dnes dopoledne sešlo asi 35 tisíc lidí na generální audienci. V jejím úvodu bylo přečteno podobenství o Boháčovi a Lazarovi z Lukášova Evangelia – a papež František ve svojí katechezi rozvinul téma vztahu chudoby a milosrdenství.
0: Drazí bratři a sestry, dobrý den. Rád bych se s vámi dnes pozastavil nad podobenstvím o boháčovi a chudém Lazarovi. Zdá se, že se životy těchto dvou lidí odvíjejí mimo běžně. Jejich životní stavy jsou protichůdné a vzájemně zcela nesouvislé. Dveře boháčova domu jsou vždycky zavřeny pro chudáka ležícího venku a snažícího se utěšit hlad zbytky z boháčova stolu. Boháč je luxusně oděn, zatímco Lazar má tělo plné vředů. Boháč pořádá denně skvělou hostinu, zatímco Lazar umírá hlady. Starají se o ně jenom psy, kteří mu přicházejí lízat vředy. Tato scéna připomíná tvrdou výtkusy na člověka na posledním soudu. Měl jsem hlad a nedali jste mi najíst. Měl jsem žízeň a nedali jste mi napít. Byl jsem nahý a neoblékli jste mě. Lazar dobře reprezentuje mlčenlivé volání chudých všech dob i rozporuplnost světa, ve kterém jsou nezměrná bohatství a zdroje v rukou nemnoha jedinců. Ježíš
1: říká, že boháč jednoho dne zemře. Chudí i bohatí zemřou, mají stejný úděl jako my všichni, neexistují výjimky. Onen muž se tedy toho dnes prosbou obrací k Abrahamovi, jehož oslovuje otče. Dovolává se tedy, že je jeho synem a že patří k božímu lidu. V životě však Boha nijak nezohledňoval, ba naopak, sám se činil středem všeho, uzavřen ve světě svého luxusu a plýtvání. Vyloučením Lazara nebral žádný ohled ani na pána, ani na jeho zákon. Ignorovat chudého znamená pohrdat bohem. Toto se musíme dobře naučit. Ignorovat chudého znamená opovrhovat bohem. V podobenství se vyskytuje jedna podrobnost, která stojí za zmínku. Bohatý člověk je bezajmenný, je označován jenom jako boháč. Zatímco ten chudý nese jméno Lazar, které se opakuje pětkrát a znamená Bůh pomáhá. Lazar ležící před dveřmi je živou výzvou, která boháčovi připomíná Boha. Boháč však tuto výzvu nepřijímá. Bude proto odsouzen nikoli pro svoje bohatství, níbrž pro svoji neschopnost mít s Lazarem soucit a neochotu poskytnout mu
0: pomoc. V druhé části podobenství vidíme Lazara a boháče po jejich smrti. Na onom světě se situace obrací. Chudák Lazar je odnesen anděli do nebe k Abrahamovi, zatímco boháč zakouší muka. Boháč tedy zdvihl oči a viděl dálky Abraháma a v jeho náruči Lazara. Zdá se, že Lazara spatřuje poprvé, ale jeho slova jej prozrazují. Otče Abraháme říká Slituj se nade mnou a pošli Lazara, ať omočí aspoň kousek prstu ve vodě a ovlaží mi jazyk, protože zakouší mu muka v tomto plamenu. Nyní boháč Lazara poznává a žádá jej o pomoc, zatímco v životě se tvářil, že jej nevidí. Kolikrát jen mnozí lidé dělají, že nevidí chudé. Chudí pro ně neexistují. Předtím mu odmítal dát i zbytky ze svého stolu a nyní chce, aby mu přinesl něco k pití. Dosud věří, že má moc uplatňovat práva svého předchozího sociálního zařazení. Abraham prohlašuje, že jeho žádost nelze vyslyšet a podává klíč k celému příběhu. Vysvětluje, že dobro a zlo je distribuováno tak, aby byla kompenzována pozemská nespravedlnost a dveře, které v životě oddělovali boháče od chudého, se proměnily ve velikou propast. Dokud byl Lazar před jeho domem, existovala pro boháče možnost spásy, totiž otevřít dveře a pomoci Lazarovi. Ale nyní, když oba zemřeli, se situace stala neodčinitelnou. Vůbec zde není přímo zmiňován Bůh, však podobenství předkládá jasné varování. Boží milosedenství vůči nám se váže k našemu milosedenství vůči bližnímu. Když chybí to druhé, pak ani to první v našem srdci nenajde prostor, nebude moci vstoupit. Pokud neotevřu do kořán bránu svého srdce chudému, pak zůstane zavřena také bohu. A toto je strašné.
1: V tomto bodě pomyslí boháč na svoje bratry, kterým hrozí stejný úděl a žádá, aby Salazar Lazar mohl vrátit na svět a varovat je. Abraham však odpoví. Mají Mojžíše a proroky, a ti je uposlechnou. Nemáme očekávat zázraky, abychom se obrátili, nejbrž otevřít srdce božímu slovu, které nás vybízí milovat Boha i bližního. Boží slovo může oživit vyprahlé srdce a uzdravit jej ze slepoty. Boháč znal boží slovo, ale nenechal je vejít do srdce, nenaslouchal mu a proto nebyl schopen otevřít oči a mít soucit s chudým. Žádný posel, žádné poselství nemohou nahradit chudé, které cestou potkáváme, protože v nich nám jde vstříc sám Ježíš. Cokoliv jste udělali pro jednoho z těchto mých nejposlednějších bratří, pro mne jste udělali, kravý Ježíš. V převrácení údělů, jež popisuje toto podobenství, se skrývá tajemství naší spásy, ve kterém Kristus spojuje chudobu s milosedenstvím.
0: Drazí bratři a sestry, když nasloucháme tomuto evangeliu, můžeme my všichni společně s chudými této země zpívat spolu s Marií. Mocné se sadil strůnu a ponížené povýšil. Hladové nasytil dobrými věcmi a bohaté propustil s prázdnou.
1: To byla papeževa katecheze na dnešní generální audienci. Svatý otec potom jako obvykle zvlášť oslovil poutníky některých jazykových skupin. Kromě španělsky mluvících poutníků, k nímž promluvá v jejich materštině, obrací se k něm vždy italsky za pomoci tlumočníka. Jednou z deseti vybraných jazykových skupin, které dnes papež František oslovil, byly také poutníci z Ukrajiny.
0: Zdravím zvláště ukrajinské děti, syrotky a uprchlíky z ozbrojeného konfliktu, který nadále trvá ve východní části země. Stále se modlím, aby na přímluvu nejsvětější pany bylo dosaženo trvalého míru, který by ulevil tolik zkoušenému obyvatelstvu a přinesl novým generacím klidnou budoucnost.
1: Asi 80 ukrajinských dětí přijelo do Říma v rámci sociálního projektu Children for Peace Around the World, který v loň v prosinci zahájilo maďarské velvyslanectví na Ukrajině. Maďarsko nabídlo, že bude financovat letní rekreaci tisícovky ukrajinských syrotků a uprchlíků a doufá, že se mu podaří zapojit také další členské země Evropské unie. Na závěr dnešní generální audience Petru v nástupce udělil apoštolské požehnání.
0: Vos, pater, et filius, et spiritus sens. Amen. Další zprávy.
1: Jižní súdán. V Jižním súdánu byla vážně zraněna slovenská misionářka Veronika Terézia Racková. Skupina ozbrojenců zaútočila v pondělí po půlnoci na vůz, kterým se tato řeholnice z misijní kongregace verbistek vracela z nemocnice. Sestra Veronika absolvovala dvě operace v místní nemocnici a poté byla helikoptérou převezena do Keni, kde ji čeká další operace. Podle informací z generalátu kongregace služebnic Ducha Svatého je její stav stabilizovaný. Sestra Veronika Racková je lékařka a pracovala jako vedoucí zdravotního střediska svaté Baghýty ve městě Jej v Jižním súdánu. Z útoku byly obviněni tři vojáci z armádní jednotky Joint Operation Unit, která má v noci zajišťovat bezpečnost obyvatelstva. Ministr informací státu Jej River Steven Lodu Onesimo odsoudil incident jako barbarský čin a uvedl, že pachatelé musí stanout před soudem.
0: Jižní Sudán patří k zemím s nejhorší humanitární situací na světě a naléhavě potřebuje mezinárodní pomoc. V těchto dnech to znovu připomněl generální sekretář Caritas Internacionalis Michel Roa. Jak řekl, mezinárodní společenství si je této situace vědomé, ale nepodniká nic, aby se změnila. Dodal také, že zhromažďování fondů na podporu této nejmladší země světa je nesmírně obtížné. Je to další ze zapomenutých konfliktů, kterému bohatý svět lhostejně přihlíží. Nesmíme na to přistoupit. Také dnes v této zemi umřou hlady další lidé, uvedl Michel Roa. Jižním sudánem zmítá už třetí rok krvavý konflikt, kterému podle odhadů padlo za oběť 300 tisíc lidí a 2 miliony 300 tisíc lidí vyhnal z domovů. Válka znovu rozšířila hanebné zapojování dětí do bojových jednotek. Má se za to, že v nich válčí více než 15 000 dětských vojáků. Přestože nejdůležitější je návrat pokoje do země, ještě naléhavější je okamžitá humanitární pomoc. Hlad ohrožuje až čtvrtinu společnosti. Mezinárodní charita sice pomáhá, ale její prostředky jsou nedostačující. Proto je nutná reálná podpora ze strany mezinárodních organizací.
1: Řím Vláda vynakládá příliš mnoho energie na ideologické boje a zcela zapomíná na reálné problémy lidí, řekl kardinál Angelo Baňásko na plenárním zasedání italské biskupské konference, v jejím čele stojí. Kritika směřovala na právě schválený zákon o partnerských svazcích. Jak řekl kardinál Baňásko, zákon je de facto staví na roveň manželství, přestože se říká, že jsou to dvě různé věci. Ve skutečnosti jsou rozdíly pouze v názvosloví a v právnických kličkách, které se snadno obejdou, a připravují situaci pro poslední tah, včetně praktik jako pro najímání dělohy, které zneužívají tělo ženy a parazitují na její bídě, zdůraznil předseda italského episkopátu. V návaznosti na učení papežů o manželství a rodině kardinál Baňásko připomněl, že současná společnost se snaží vytěsnit pravdu o otcovství a mateřství. Připomněl právo každého dítěte mít matku a otce a vybídl vládu, aby se radši zabývala skutečnými problémy Italů. Jmenoval například prohlubující se chudobu, která zasahuje 7% společnosti, hospodářskou krizi, historicky nejnižší přirozený přírůstek a velikou závislost společnosti na hazardních hrách. Svazky homosexuálů odhlasoval italský parlament 11. května. Jejich odpůrci ohlásili, že se pokusí zákon zrušit v referendu.
0: Francie. Prázdné kostely ve Francii se ještě mohou zaplnit, říká arcibiskup Jean Legres z Alby na jihu země. Církev se podle něho nemá zbavovat svých chrámů, protože nevíme, co nás v budoucnu čeká. Období dechristianizace může skončit. Kromě toho se lidé znovu vracejí na venkov a některé opuštěné oblasti se znovu zalidňují. Arcibiskup z Alby připomíná, že jednou z příčin vyprázdnění kostelů jsou demografické pohyby, k nímž došlo v posledních desetiletích. Lidé odešli z vesnic do měst, proto v nových městských čtvrtích kostely chybí a na venkově jich je příliš mnoho. Tato tendence se však začíná obracet díky nové tendenci práce na dálku. V jeho arciběcezi už k těmto případům dochází. Arcibiskup Legres, prodeník Lacroix, uvedl, že ani on, ani většina francouzských biskupů se nechce zbavovat svých kostelů. Vybízí proto věřící, aby v očekávání na náboženské obrození země dbali o kostely v místu svého bydliště. Scházeli se v nich k modlitbě a k liturgii hodin.
1: Vatikán Papež František dnes ve Vatikánské bazilice slavil poslední rozloučení s kardinálem Giovanem Kopou, který zemřel v pondělí 16. května. Pohřební liturgii předtím předsedal kardinál Angelo Sodáno. V homílii mimo jiné řekl: Osobně jsem velice obdivoval nasazení s ním, v roce 1990, když mu už bylo 65 let, přijal s mladistvím nadšením pověření opustit Řím a odebrat se jako apoštolský nucius do České republiky a na Slovensko. Nejprve do spojeného Československa a posléze do obou těchto zemí. Pracoval tam s velkým zanícením a jeho jméno je tam vzpomínáno s dobrořečením. Kondolenci do rukou děkana kardinálského sboru adresoval rovněž ministr zahraničí České republiky Lubomír Zaorálek. Připomíná osobnost kardinála Kopy jako velmi významnou pro naši zemi. Dodává rovněž, že kardinál Kopa i po svém návratu do Vatikánu vždy podporoval a propagoval českou kulturu.